0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E hoje nossa conversa é sobre o informativo de número 759 do STJ Antes de começar aquele convite de sempre Não deixe de nos seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube E também não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades além de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo. Não deixa também de nos seguir no Instagram, arroba legislação underline integrada e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é o nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de legislação integrada. Esses materiais integram a legislação com a jurisprudência de uma forma super contextualizada, super didática, em um material que é atualizado toda semana. Além disso, você tem acesso a todos os planos de leitura, que são planos por carreira e planos por edital, tendo também acesso àqueles planos por edital que são inseridos na vigência da sua assinatura. Todos os planos são pensados de uma forma organizada para que você tenha uma continuidade de estudo quando o edital novo é publicado. Então é o que você precisa para um estudo organizado, atualizado e completo de lei seca e jurisprudência. Com certeza vai dar um up aí no seu estudo e vai ser mais um passo com uma tão sonhada aprovação. Então, sem mais delongas, vamos começar os julgados da primeira turma do STJ. Primeiro julgado do dia, inserido da Lei 7.347 de 85, Lei da Ação Civil Pública. Destaque da seguinte forma, não havendo limitação subjetiva no título executivo, em razão das peculiaridades do direito tutelado, é indevida a limitação de sua abrangência aos filiados relacionados na inicial, da ação coletiva proposta por sindicato. Vamos lá para a lei da ação civil pública, artigo 5º. Lá no artigo 5º vai determinar quem são os indivíduos legitimados para propor a ação civil pública, bem como a, a respectiva ação cautelar. Dentre esses, lá no inciso 5 você tem a associação. E aí a associação ela tem que, concomitantemente, está constituída pelo menos um ano no, nos termos da lei civil. Essa questão do requisito temporal pode ser dispensada, conforme sabemos, de acordo com o um caso concreto, e ela tem que incluir, dentre as suas finalidades, proteção ao patrimônio público, social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, direitos raciais, étnicos ou religiosos, ou patrimônio artístico, desculpem, estético, histórico, turístico e paisagístico. Por que, que eu li isso? A gente está falando de sindicato. Por que, que eu li aqui esse dispositivo que trata sobre associação? Porque o sindicato nada mais é do que um tipo de associação, que é uma associação entre indivíduos em virtude de uma categoria profissional. Então é nesse dispositivo que se fundamenta a legitimidade do sindicato para propor ação civil pública. Gente, o sindicato, quando propõe uma ação civil pública, ele atua por representação processual ou por substituição processual? Isso é importante, professor. Qual a diferença? Gente, isso é importantíssimo. Quando o indivíduo atua por representação processual, ele está atuando em nome de terceiro. Quando ele atua em substituição processual, ele atua em nome próprio, tutelando o direito de terceiro. O efeito disso é que, nesse caso da substituição processual, que eu já adianto, respondendo a pergunta, na ação civil pública, o sindicato atua em substituição processual, então, nesse caso, a exigência do rol de filiados que vão ser representados ali naquela petição inicial não faz sentido de existir. E não faz sentido porque não há representação. Se fosse uma ação em que o sindicato atua como representante processual, aí seria necessário, de fato, que fosse relacionado à lista daqueles indivíduos que estão representados naquela petição, naquela ação. Mas aqui o sindicato está agindo como substituto processual. Então... Como substituto processual, ele está tutelando em nome próprio o direito de toda a categoria, legal? Portanto, o que aqui se decidiu? Que olha, não existindo uma limitação subjetiva no título executivo, título executivo aqui no caso vai ser a sentença coletiva, em razão das peculiaridades do direito tutelado, é indevida a limitação de sua abrangência aos filiados relacionados na inicial, na ação coletiva proposta por sindicato. Então, portanto, não é possível fazer essa limitação do, do efeito dessa sentença coletiva tão somente a um ou outro indivíduo que esteja relacionado na inicial. Aqui se atua como substituto processual e toda a categoria é beneficiada. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Existe interesse de agir na proposição de ação ordinária objetivando a anulação de débito fiscal com fundamento na ocorrência de erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento de declaração de crédito tributário federal, ainda que inexistente prévio requerimento administrativo. Onde é que a gente seria esse julgado? Artigo 5 o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Qual foi o caso concreto aqui? Um indivíduo preencheu de forma equivocada uma declaração de crédito tributário federal. Por conta desse preenchimento incorreto, houve um lançamento do tributo e a cobrança desse tributo, a maior do que deveria. O indivíduo, ele, ao invés de procurar administrativamente a correção desse tributo, desse lançamento tributário, ele requereu judicialmente. E aí se disse, olha, não há interesse de agir. Porque para que esse interesse de agir existisse, ele deveria primeiro ter tentado administrativamente e em não conseguindo, aí sim seria possível a tutela do poder judiciário. Essa interpretação está correta? Está correta em partes. Porque, veja bem, se estivéssemos falando simplesmente do preenchimento equivocado da declaração, e se o objetivo desse indivíduo fosse simplesmente consertar aquilo que foi feito, né, que essa declaração passasse a estar correta, Aí sim, de fato, daria para dizer que não houve nenhuma lesão ou ameaça a direito que justificasse o interesse de agir em uma ação judicial, já que isso daí seria possível através de um simples requerimento administrativo. Mas, no caso concreto, o que o indivíduo busca na ação não é a simples correção da declaração, é a anulação de um crédito tributário exigível. Porque, veja bem, ele preencheu equivocadamente, desse preenchimento equivocado já houve um lançamento tributário e já existe um crédito tributário exigível. O que ele está requerendo não é tão somente a correção da declaração, é a anulação de um crédito tributário exigível. E aí, de fato, é possível sim dizer que existe uma lesão ou uma ameaça a direito. Então existe sim o interesse de agir. Ele até poderia requerer administrativamente primeiro, poderia. Mas, nesse caso, é dispensável esse prévio requerimento administrativo, já que ele não está pedindo uma correção de declaração, ele está pedindo uma anulação de lançamento tributário. Então, de fato, existe interesse de agir e não foi correta a decisão aqui do juiz de primeiro grau, que determinou a extinção sem resolução de mérito da ação. Próximo julgado do dia, inserido na lei 6099 de 74 lei do arrendamento mercantil, trata-se aqui do RESP 1.747.824 de São Paulo e nós vamos ver que esse RESP na verdade não teve um, mas sim três destaques nesse, nessa edição do informativo do STJ. Primeiro destaque, durante a vigência do arrendamento mercantil, a sociedade empresária arrendadora é proprietária dos bens arrendados, os quais integram o seu ativo permanente não circulante nos termos do artigo 3º da lei 699 de 74. O que é esse tal desse arrendamento mercantil ou o contrato de factory? Você também pode ouvir esse termo. Esse contrato é aquele contrato por meio do qual uma instituição financeira ela aluga um determinado bem que faz parte do seu patrimônio a um terceiro esse bem vai pagar uma contraprestação e ao final ele vai ter o direito de através do pagamento de um valor residual adquirir a propriedade desse imóvel existem pelo menos três modalidades de arrendamento mercantil o primeiro é o leasing financeiro que é a concepção clássica, né? aquele leasing clássico por excelência, onde a instituição financeira adquire, por exemplo, um maquinário e ela cede o uso temporário ao arrendatário mediante o um pagamento de uma contraprestação, que aqui é um título de aluguel mesmo, ele paga um aluguel. E ao final desse prazo, você dá a opção, olha, agora você pode renovar esse aluguel, você pode adquirir o bem ou você pode devolver esse bem é a arrendadora. Esse é o leasing financeiro, é o modelo clássico. O segundo modelo é bem parecido, é o leasing operacional. Nele, a diferença é que o bem já integra o patrimônio da arrendadora e ela transfere esse patrimônio onerosamente a terceiros com a exigência de uma contraprestação pelo uso da coisa, pela prestação de serviço específico, manutenção e conservação. Na prática, aqui, a grande diferença é que no leasing financeiro... É a empresa que aponta que ela quer, por exemplo, que a instituição adquira um determinado maquinário que vai ficar alugado lá na sede da empresa. Aqui no leasing operacional, esse maquinário, por exemplo, já pertence à instituição arrendadora. Então, é o leasing operacional. E, por fim, o leasing back, ele é um pouquinho diferente, ele é bem legal e ele, normalmente é utilizado quando a empresa precisa de capital de giro. Então imagina, por exemplo, que a empresa tem um maquinário que vale um milhão de reais, mas ela está precisando urgentemente de capital de giro e ela não pode abrir mão desse maquinário. Então o que, que ela faz? Ela procura uma instituição financeira, ela vende, ela aliena esse maquinário à instituição financeira, que por sua vez aluga o maquinário para a empresa, ou seja, a, o maquinário nunca saiu da sede da empresa, mas ele agora vai ser de propriedade da instituição financeira, mas essa empresa vai pagar um aluguel. Mas passado esse momento aqui de revisão, vamos para o que interessa em relação a esse julgado. Como esse bem é classificado em relação à empresa arrendadora? A instituição financeira aqui, normalmente, né? Então, quando a gente está falando em arrendadora, é aquela que é propriedade do bem e aluga o bem a um terceiro, tá bom? Como esse bem é classificado? Esse bem é classificado como um ativo imobilizado, um capital não circulante. É um ativo permanente, imobilizado e, portanto, não circulante. Qual o efeito prático disso? A gente vai ver já já no próximo julgado qual é o efeito prático disso. Mas por que é um ativo permanente, não circulante, capital imobilizado? Porque não existe ali uma disponibilidade daquele bem. Essa instituição financeira, ela não tem como pegar esse bem e vender, esse bem está ali imobilizado. É um ativo permanente, não circulante. Próximo julgado do dia, e aí lembrando, é o mesmo julgado, só que é outro destaque foi inserido na Lei 9718, que altera a legislação tributária federal. Destaque da seguinte forma. A receita decorrente da alienação dos bens-objetos de operação de leasing, no qual a instituição financeira figura como arrendadora, é excluída da base de cálculo da contribuição do PIS-COFINS. Então, lembra da pergunta que eu acabei de fazer? Qual é o efeito de ser um ativo imobilizado? Está aqui, artigo 3º, o faturamento a que se refere o artigo 2 compreende a receita bruta, pá, pá, pá. parágrafo 2º, para a determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o artigo 2º, e aqui é o PIS, PASEP e COFINS, exclui-se da receita bruta, inciso 4, as receitas de que trata o inciso 4 do artigo 87 da lei 6404, decorrente das vendas, de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível. Portanto, meus amigos, o efeito prático aqui é a alienação desse objeto em operação de leasing está excluída da base de cálculo de contribuição de PIS cofins Por quê? porque se trata de um ativo permanente não circulante, de capital, ou melhor, de ativo imobilizado. Próximo destaque do dia, também referente aqui ao mesmo julgado, só que agora o destaque foi lá na Lei 8.212, que é a Lei das Normas Gerais da Seguridade Social. Destaque da seguinte forma, as instituições financeiras descritas no artigo 22, parágrafo 1 da Lei 8.212, de 91, podem deduzir da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS as receitas oriundas da alienação de bens do ativo permanente. Qual é a treta aqui? Qual é a situação? O artigo 22, parágrafo 1 lá da Lei 8.212, vai dizer que bancos comerciais, bancos de investimento, caixa econômica, financeiras, etc., etc., ela vai pagar um adicional, uma contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos anteriores. Aqui, um adicional na contribuição destinada à Seguridade Social, ok? E aí, essas instituições, vai estar tá lá no artigo 3º, parágrafo 5º e 6 da Lei 9718, algumas hipóteses de exclusão da base de cálculo desse, dessa contribuição. Então, como a gente viu aqui, vamos aqui só reformular para poder ficar tudo bem direitinho na mente de vocês. O artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 4 ele vai excluir da base de cálculo aquilo que for decorrente da venda de bem de ativo não circulante classificado como investimento imobilizado ou intangível. Isso aqui é uma regra geral, serve para todo mundo. É o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9718. Mas os parágrafos 5º e 6 vão trazer hipóteses específicas de dedução da base de cálculo só para essas pessoas jurídicas equiparadas às instituições financeiras, que estão hoje, estão lá no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8212. E aí a pergunta é: já existe aqui no parágrafo 5º e 6 situações de exclusão da base de cálculo só para essas instituições equiparadas a financeiras. Mesmo assim, a regra geral que se aplica a todo mundo, que é a exclusão da base de cálculo do ativo não circulante, classificado como investimento imobilizado ou intangível, vai também se aplicar a essas instituições financeiras? Vai. Vai por quê? Porque não é porque existe... Um regimento especial que vai trazer outras hipóteses a essas instituições, que aquela regra geral vai deixar de se aplicar a elas. Então, se aplica à instituição financeira, tanto o parágrafo 3 quanto os parágrafos 5o e 6o da Lei 9718. E aqui damos início aos julgados da segunda turma do STJ. E o primeiro julgado da segunda turma da STJ foi inserido na Lei Complementar 35 de 79, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Destaque da seguinte forma: os períodos de férias, recesso, licença e afastamento de juiz convocado para atuar como desembargador devem ser considerados quanto ao direito de recebimento de diferença de vencimentos previstos no artigo. 1.2.4 da Lei Complementar 35 de 79. O que, é que diz o artigo 1.2.4? Que o magistrado que for convocado para substituir em primeira ou segunda instância perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer, inclusive diárias, transportes, se for o caso. Então, imagina que o juiz foi convocado para atuar no Tribunal de Justiça, substituindo o desembargador que está de férias, está licenciado, ou qualquer outra situação. Esse magistrado vai receber alguma coisa por isso? Claro que vai, né? Magistrado recebe alguma coisa por qualquer coisa que ele fizer a mais. Então, em primeiro lugar, vai receber. Vai receber de acordo com o subsídio dele, ou com o subsídio de desembargador? Vai receber de acordo com o subsídio de desembargador, então se ele está atuando na segunda instância, ele vai receber o vencimento correspondente ao cargo que ele está atuando, inclusive diário e transporte, se for o caso. E aí vem a dúvida, e se ele tirar férias? Então ele está aqui substituindo o desembargador, é um juiz substituindo o desembargador, e ele tirou férias, em relação a esse período de férias, ele vai receber a diferença de vencimento como juiz ou como desembargador? Como desembargador. Olha só que interessante. Os referidos períodos de não exercício de funções judicantes não afastam o exercício do cargo substituído enquanto não for revogado o ato de convocação do magistrado. Que interessante, não É bom. Próximo julgado do dia inserido no Código Brasileiro de Trânsito destaca da seguinte forma. É ilegítimo o ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa. Temos aqui, gente, um caso bem específico, que é a infração de trânsito lá do artigo 131, inciso 8º do Código Brasileiro de Trânsito. Transitar com o veículo, efetuando o transporte remunerado de de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo caso de força maior ou com permissão da autoridade competente. Essa infração ela é gravíssima, ela tem uma penalidade de multa e uma medida administrativa de remoção do veículo. E aí vem a pergunta, nesse caso concreto aqui, é possível que a autoridade que remover o veículo condicione a liberação desse veículo ao, ao pagamento de multa? E aí a resposta é não, não é possível. Por que, que não é possível? Porque a medida administrativa aqui, que está no artigo 231, é só a remoção do veículo e não a apreensão. Então, se é só a remoção, isso não abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. É tão somente a retenção do veículo até que se re resolva a irregularidade. Existe, gente, uma súmula, que é a súmula 510 do STJ, que diz que a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. E aqui, sobre essa súmula, é bom que se diga, que em um estudo sobre o assunto eu vi que o professor Márcio coloca essa súmula como superada, desde que foi editada a lei 13.855 de 2019. Mas é bom que se diga que essa súmula foi um dos fundamentos desse julgado da STJ. Então, realmente, não obstante essa posição do professor Márcio sobre a superação da súmula 510 da STJ, é de se frisar que aqui nesse julgado ela foi utilizada como fundamento e aqui foi utilizada como fundamento exatamente por conta dessa diferenciação entre remoção e apreensão que é uma diferenciação que inclusive o professor Márcio faz no momento de justificar a superação dessa súmula 510 do STJ então fica essa observação, tá bom? Apesar dessa posição do professor Márcio da superação da súmula 510 do STJ, ela foi, sim, utilizada como fundamento aqui nesse julgado, que é um julgado super recente, né, de novembro de 2022, informativo 759. Então, naturalmente, até acredito que quando o professor Márcio for analisar esse julgado, ele deve, sim, ou reavaliar a superação dessa súmula, ou realmente trazer essa divergência nesse sentido. Fico, até vou aguardar, já que é um professor, porque eu tenho profunda admiração e acompanho o trabalho já há um tempo, e realmente gosto muito de acompanhar tudo aquilo que ele traz sobre jurisprudência do STF e STJ. Fica essa ressalva, então, para você, e vamos aguardar o que, é que o professor Márcio tem para nos dizer, mas, de início, penso, que essa súmula não está superada. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto dos Militares, Lei nº 6880, de 1980, destaque da seguinte forma. O recebimento de pensão por morte estatutária não afasta a qualidade de dependente da mãe viúva. Na forma da redação original do artigo 50, parágrafo 3 b., do Estatuto dos Militares, para reconhecimento do direito à assistência médico-hospitalar custeada por Fundo de Saúde Militar. Vamos lá. O artigo 50, parágrafo 3 B, trazia na sua redação original que são direitos dos militares, aí, parágrafo 3 pode ainda ser considerado dependente do militar, desde que não receba rendimento e seja declarado por ele na organização militar competente, aí nós temos aqui o inciso B. A mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, até a sogra, né gente? Bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração. Então, olha só... Como previdência de militar é boa, né? A previdência do militar ampara até a sogra viúva <risos> ou solteira. Quem dera uma previdência dessa pra mim. Mas também, vamos lá, né? Desde 2019, essa disposição foi revogada. Muito recente, né, gente? Até 2019, a sogra viúva solteira estava <risos> amparada pela previdência dos militares. Vamos lá. Dentre os direitos dos militares, está lá no artigo 50, inciso 4, é, está, nas condições e nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes, assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como um conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. Então, olha só que legal. O dependente ele tem direito a essa assistência médica hospitalar para si. Né? Então, o militar, melhor dizendo, tem direito dessa a essa assistência médica hospitalar para si e para seus dependentes, ok? Temos aqui que essa mãe solteira, ela era dependente, ela é dependente porque ela tem um direito adquirido, então ela gera dependente antes da lei 13.954 de 2019, que retirou essa condição, legal. Próximo passo, ela para ser dependente, ela não pode receber renda, Tá bom? Ela não pode receber renda. Só que essa mãe viúva, ela recebe uma pensão por morte estatutária. Mesmo assim, ela pode ser considerada dependente e ter assistência médico-hospitalar? Pode, porque o artigo 50, parágrafo 4º diz Para efeito do disposto nos parágrafos 2º e 3º desse artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebido dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseja ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Então, nesse caso aqui, essa, essa mãe viúva do militar ela vai ter sim direito a assistência médico-hospitalar, ainda que ela receba uma pensão por morte. Daqui para frente, vamos para os julgados da terceira turma do STJ. E o primeiro julgado do dia, inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, destaque da seguinte forma. É possível suspender a habilitação de crédito até que se resolva a controvérsia sobre a existência dele bem como o seu respectivo valor no juízo arbitral, em observância à cláusula compromissória estabelecida entre as partes. Vamos lá. Qual é a data que vai estabelecer a concursalidade ou a extra do crédito na recuperação judicial? Qual é o marco? É o trânsito em julgado da decisão que reconhece esse crédito, ou é a data do fato gerador do crédito? Gente, é a data do fato gerador do crédito. Isso daí está definido no tema repetitivo 1051 da STJ. Então, nesse caso concreto aqui, nós temos uma situação em que houve um fato gerador, anterior à recuperação judicial, mas existia uma disputa sobre a existência e o valor desse crédito. E aí, esse crédito mesmo assim, Vai ser incluído na recuperação judicial? Vai. Mas, naturalmente, primeiro vai ser necessário que haja uma decisão sobre a existência ou não desse crédito, sobre o valor desse crédito. E se houver uma cláusula compromissória arbitral? Mesma coisa. É possível, sim, que se suspenda a habilitação do crédito até que o juiz arbitral diga, olha, de fato o crédito existe e o crédito é de tal valor. O momento que isso acontece vai ter feito na concursalidade ou extra concursalidade do crédito? Não né o crédito vai ser concursal aqui de qualquer jeito. então procedimento correto suspende a habilitação do crédito espere o juiz arbitral determinar valor do crédito existência do crédito depois habilita. Próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma: Após a alteração do artigo 921, parágrafo 5o do CPC, promovida pela Lei 14.95 de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo, obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. O que, que tem lá agora, no 921, parágrafo 5o, desde a Lei 14? 1.95 de 2021 o juiz depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes então gente a lei 14.195 de 2021 que ela foi originada da conversão de um MP foi a medida provisória 1040 ela modificou um pouco ou até substancialmente, né, ela modificou esse procedimento do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desde então, quando não se localiza o executado ou bem penhorável, o processo e o prazo prescricional só pode ser suspenso uma vez e pelo prazo máximo de um ano. E além disso, quando se reconhece a prescrição intercorrente, há a extinção do processo sem ônus para qualquer das partes, exequente ou executada. Inclusive, isso vem para retirar alguns absurdos. Já vi, por exemplo, inclusive teve decisão recente da SCJ desfazendo essa, esse absurdo em que um indivíduo exequente não conseguiu satisfazer seu crédito e depois ainda foi condenado em honorário de sucumbência. Porque, enfim, a execução foi frustrada. E aí você imagina um absurdo, o indivíduo não conseguiu re resolver a sua, a sua situação, ele tinha direito ao crédito reconhecido pelo poder judiciário, ele não conseguiu o dinheiro dele e ainda teve que pagar honorários. Gente, isso daí é, é uma aberração que eu não consigo imaginar. Recentemente, eu estou sem esse julgado aqui, nesse momento, mas teve informativo da STJ onde se desfez esse tipo de absurdo. E aqui, essa, essa previsão, ela vem dizer que, olha, nesse caso aqui, se extingue e não tem ônus para qualquer das partes. Existe um debate sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse dispositivo, é a ADI 7005, mas até o momento essa ADI não foi julgada e ela está conclusa para julgamento. Desde março, o relator é o ministro Roberto Barroso. É bom que se saiba que em breve poderemos ter uma decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse dispositivo. Outro ponto aqui importantíssimo, qual é a natureza desse dispositivo que altera o regramento dos honorários de sucumbência, nesse caso concreto? Tem natureza material ou tem natureza processual? Tem natureza material processual, por quê? Porque ela tem impacto sobre um direito material ao recebimento de honorários. Então, tem uma natureza híbrida. Então, qual é o marco temporal para a aplicação dessa nova regra? Porque, gente, nós temos aqui uma situação diferente, né? Que se for uma regra material ou processual. Sendo certo que no, tra... no caso de uma norma de natureza processual, a regra é a aplicabilidade imediata. Só que como se trata aqui de uma norma de natureza híbrida, o marco aqui para a aplicação vai ser a data da prolação da sentença. Por quê? Porque só no momento da prolação da sentença é que existe o um nascedouro do direito ao honorário. Então, se foi proferida uma sentença com condenação de honorários antes Dessa, dessa lei, que é que o marco da publicação foi 26 de outubro de 2021, continua sendo aplicável a lei antes da, dessa modificação. Se foi após 26 de outubro de 2021, aí você aplica a lei 14.195 de 2021. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Não faz coisa julgada, sobre a integralidade da relação jurídica, o pronunciamento judicial que aprecia relações de trato sucessivo que sofrem modificação de ordem fática e jurídica do tempo. Gente, aqui é uma questão da existência ou não de coisa julgada. Quando é que tem coisa julgada? Está lá no 337, parágrafo 4 do CPC. A coisa julgada, quando se repete a ação, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Vou dizer aqui para vocês um exemplo prático e vocês vão me dizer se tem trânsito em julgado ou não. Vai ser um exemplo bobo, vai ser simples, vocês vão ver, vocês vão me responder. Joãozinho e Mariazinha realizaram, celebraram um contrato jurídico, onde pelo período de 10 anos, Mariazinha tem que pagar um determinado valor a Joãozinho e Joãozinho tem que prestar um determinado serviço a Mariazinha. Passados dois anos, Mariazinha propôs uma ação e disse assim, Joãozinho não está me prestando esse serviço direito. Vou propor uma ação para resolver esse contrato. E aí chegou ao judiciário e Joãozinho provou que estava prestando o serviço exatamente como foi contratado. E aí, transitou em julgado e se reconheceu isso. Cinco anos depois, já no sétimo ano de contrato, Mariazinha disse, olha, agora Joãozinho de fato não está mais prestando serviço. Faz meses que ele nem aparece aqui, ele sumiu no mapa. Ele, Enfim, eu só encontrei ele no barzinho tomando uma. Trabalhar que é bom, ele não está fazendo. Então agora eu vou propor outra ação pedindo a resolução desse contrato. E aí na hora que ela propôs, o Joãozinho disse assim, ó, não, Nanina, não. Já há coisa julgada. Foi decidido lá no ano 2 do contrato que eu estou sim prestando o serviço. Então tem coisa julgada. Não tem como decidir de novo, não. Joãozinho tem razão, gente? Gente, não, né? Joãozinho não tem razão. É uma relação de trato continuado. Já se passaram 5 anos... A sentença ela só definiu que nos dois primeiros anos de contrato, Joãozinho, de fato, prestou o serviço de forma correta. Dali para frente, imagina o tanto de coisa que pode acontecer. Pode ser que Joãozinho, dali para frente, realmente não tenha mais prestado o serviço. Então, coisa julgada não existe. Aqui vai ter que ser avaliado novamente, porque aqui, na verdade, se trata de outra situação. É o mesmo contrato, mas aqui certamente cinco anos é um período suficiente para existir uma modificação de ordem fática e jurídica. Então, de fato, não há coisa julgada. Foi isso que se reconheceu aqui no RESP 2.027.650 do Distrito Federal. Não faz coisa julgada sobre a integralidade da relação jurídica, o pronunciamento judicial que aprecia relações de trato continuado que sofrem modificações de ordem fática e jurídica no tempo. Daqui para frente, iniciamos os julgados da quarta turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante, Antes, o término do litígio é a data do êxito da demanda e não a da revogação do mandato. Vamos lá, qual é o prazo prescricional do advogado para executar seus honorários advocatícios? É de 5 anos, está lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 2 do Código Civil. Ok? Qual o termo inicial desse prazo? O mesmo artigo 206, parágrafo 5º, inciso 2 também diz... São cinco anos contados do prazo da conclusão do serviço, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Essa, essa é a regra. Então, em tese, né, se a gente fosse seguir a regra, aqui nesse caso, que é um contrato advocatício com cláusula ad exitum, né, então, o indivíduo só recebe se a ação for procedente. Nesse caso, então, se a gente fosse seguir essa regra, o prazo prescricional da cobrança dos honorários iria surgir antes mesmo de existir o honorário a ser cobrado. Por quê? Porque no curso da ação, o, o mandante, o cliente, revogou o mandato do advogado. Mas em que momento surgiu o honorário? Só após o fim da ação. Então, nesse caso aqui, gente, qual vai ser o termo inicial... Desse, desse prazo prescricional para cobrar os honorários vai ser a data do êxito da demanda qual é a fundamentação aqui? é o princípio da Então, enquanto não existe o crédito como é que vai existir prescrição da pretensão de cobrar esse crédito? não faria nem sentido né? e aí vamos para o segundo ponto que eu acho que eu até deveria ter tratado dele primeiro, eu acho que até era o primeiro ponto eu inverti aqui um pouco a ordem das coisas tem cláusula, é aqui um contrato de recebimento de honorários advocatícios com cláusula ad de êxito. Então, o indivíduo só vai ter direito aos honorários se ele ganhar. Então, por exemplo, é aquele advogado que diz, olha, se você ganhar esse processo, você vai me pagar 30% do que você receber. Mas aí, suponha que esse advogado propôs a ação, passou 5 anos trabalhando, Cinco anos correndo atrás, já teve até sentença de procedência às vezes, mas ainda tem recurso pendente. E o, e o cliente chega e diz assim: Esse advogado não está fazendo nada. Vou pedir, vou revogar o mandato desse advogado e vou colocar um advogado novo. E aí, gente, nesse caso tem cláusula: a remuneração aqui é somente a de êxito. O advogado trabalhou cinco anos nesse processo. Ele não vai receber nada, então? Gente, ele tem direito de receber, sim, proporcionalmente ao que ele trabalhou. Quem é que fixa? Qual vai ser o percentual que ele vai ter direito aqui? Vai ser o juiz. Então, o juiz pode arbitrar qual o percentual que esse advogado vai ter direito. Ele vai ter direito a 100%? Não, ele não vai ter direito a 100% porque, de fato, ele não trabalhou até o fim do processo. Só que, se ele trabalhou substancialmente no processo, ele naturalmente vai ter direito a um percentual bem próximo de 100% daquilo que foi contratado. Vai depender aqui do caso concreto. Daqui para frente, julgados da quinta turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma, havendo controvérsia, entre as declarações dos policiais e do flagranteado e, inexistindo, a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Então, é aquele caso concreto que o advogado, ou desculpa, que o policial vai até um determinado domicílio e ele prende um indivíduo em flagrante, ele adentra aquela residência, encontra ali alguma, alguma prova de um determinado crime. E ele, quando chega na delegacia, diz assim, ó não, mas eu só entrei porque o proprietário da casa me autorizou a entrar. E o proprietário diz assim, não autorizei coisa nenhuma. Aí o juiz pode pensar assim, ah tenho aqui um servidor público, que tem presunção de veracidade do que ele está falando. Se ele está me dizendo que o Joãozinho autorizou ele a entrar, é porque o Joãozinho autorizou e é o Joãozinho que está mentindo, porque foi encontrada a droga. Só que aí a gente vai para a realidade, a gente sai do mundo da fantasia e a gente parte aqui para o mundo real. Quem é um indivíduo que tem, por exemplo, droga dentro de casa, arma, enfim, que está cometendo um crime que está em estado de flagrância naquele momento, enfim, que ele permitiria, ou melhor, ele está em estado de flagrância se alguém entrar e perceber que tem alguma coisa lá dentro, né? mas até então é só a porta de uma casa, não tem como saber. Qual é o indivíduo que nessa situação, sabendo que se a polícia entrar na casa dele, vai encontrar alguma prova de um crime, que vai simplesmente dizer, entre seu polícia, tranquilamente, sem que para isso ele tenha, tenha sofrido alguma coação ele tenha é, enfim algum receio em não deixar a polícia entrar até que ponto é crível essa afirmação do policial militar de que ele foi autorizado então diante dessa situação concreta né, saindo desse mundo da fantasia é claro que via de regra não houve essa autorização e o STJ já decidiu, por exemplo, que é necessário para que se comprove esse tipo de autorização, que a autorização se dê por escrito, que se chame testemunhas para que se perceba, para que se confirme, melhor dizendo, que houve autorização. Já houve decisão da STJ que, posteriormente, nesse ponto, essa decisão foi suspensa pelo STF, mas determinando a necessidade de de filmagem no fardamento da polícia para poder verificar se de fato houve uma autorização. Enfim, inclusive nesse ponto, quando a gente fala da PEC, da PEC, não desculpa, da ADPF das favelas, em relação especificamente àquele caso no Rio de Janeiro, houve determinação inclusive disso, da, do aparelhamento da polícia militar para que utilize a filmagem no seu, no seu uniforme. Então, assim, existe hoje já uma jurisprudência muito consolidada no sentido de que é dever do policial, quando de fato houver essa autorização do morador sem vício de consentimento para o ingresso no domicílio, que essa autorização seja feita por escrito, com testemunha etc. Se não tiver isso e for só a palavra do policial contra a palavra do flagranteado, qual palavra prevalece? Prevalece a do flagranteado, gente. E, por conta disso, se deve reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar. Que absurdo! O policial tem fé pública, é um agente público. Temos que dar o valor àquilo que foi falado pelo policial, não pelo flagranteado. Mas, gente, primeiro ponto. Vamos aqui sair do mundo, sair do mundo da ilusão, vamos para o mundo dos fatos. Faz sentido acreditar que um indivíduo de livre e espontânea vontade autorizou a entrada do policial tendo alguma coisa lá dentro que vai incriminar? Primeiro ponto, não faz. Segundo ponto, existe já uma jurisprudência consolidada, como eu já falei, naquele sentido. Necessidade de autorização por escrito, necessidade de indicar testemunha etc. Terceiro ponto, e aí decisão muito recente do STJ nesse sentido... E aí, esse julgado, ele nem foi citado aqui nessa, nessa decisão específica. Mas eu acho que ele também tem muita relevância. Porque nesse outro julgado do STJ, inclusive eu vou ficar devendo o número do informativo, mas é bem recente, talvez seja o 756, 757, se debate se o policial pode ser testemunha e qual é o valor do depoimento do policial. Se é um valor abaixo dos testemunhas, se é um valor acima dos testemunha ou se é um valor igual ao de qualquer outra testemunha e se decidiu, olha, a palavra do policial tem igual valor a de qualquer outra pessoa, nem menos nem mais, ela tem igual valor. Portanto, não há como dentro da esfera penal partir desse pressuposto de dizer que ah, a palavra do policial goza de presunção de veracidade quando ele vem falar, por exemplo, que o morador autorizou a entrada no domicílio livre, de livre e sem vício de consentimento. Não. Isso daí, realmente, a jurisprudência é muito clara no sentido de que não existe, tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, prevalece a palavra do flagranteado. E, gente, quando a gente fala em autorização do morador livre e sem vício de consentimento, é bom a gente também frisar essa parte do serviço de consentimento, tá bom? Muito recentemente também, o STJ decidiu um caso concreto que foi muito interessante. O policial chegou na porta da casa de um indivíduo e disse, olha, um ladrão acabou de assaltar uma das casas vizinhas e está pulando os muros e fugindo pelo quintal das casas. Posso entrar aqui na sua casa? para ver se ele está no seu quintal, aí o indivíduo imediatamente, claro, entre, fique à vontade. Na hora que esse policial entrou na casa, ele não foi procurar ladrão nenhum, ele já foi logo procurando droga ali, tudo encontrou as drogas, encontrou balança de precisão, pegou esse indivíduo e prendeu em flagrante por tráfico. Quando eu comentei esse informativo, eu até brinquei que esse policial já está no ano de 2050. É um cara criativo, tira o chapéu para esse, esse policial. Mas eu tiro o chapéu, enfim, brincando, né? Porque, claro, que essa não é uma autorização sem vício de consentimento. tá? um claro vício de consentimento. Então, nesse caso, o STJ também entendeu pela ilegalidade da entrada no domicílio e, consequentemente, pela ilegalidade da prisão. Próximo destaque do dia, inserido também na Constituição Federal... Destaco da seguinte forma, a prerrogativa de foro não se estende a terceiro que compartilha imóvel com a autoridade não investigada. Olha só que caso concreto interessante. interessante. Primeiro lugar, vamos lembrar que lá na ação penal 937, o STF entendeu que o foro por prerrogativa de função é restrito ao crime cometido ao tempo do exercício do cargo e que tem a relação com o cargo, então o fulaninho, deputado federal cometeu um crime no exercício do cargo em função do cargo, beleza, ele vai ter foro por prerrogativa de função no STF, legal. Só que aqui olha só que situação interessante, imagina que o Zé é deputado federal e ele é casado com a Maria, que, por sua vez, não tem foro por prerrogativa de função. A Maria é investigada pelo cometimento de um crime, e aí você pode imaginar na sua cabeça qual foi o crime que Maria cometeu, enfim, é investigada. E durante essa investigação, foi determinada pelo juiz de primeiro grau a busca domiciliar na casa de Maria. Aí o Zé disse, opa, pera ainda, não é assim não, eu sou deputado. Eu também moro aqui, busca domiciliar na minha casa, só o STF determinando. Aí o juiz disse, opa, calma aí, vossa excelência, quem tem foro de prerrogativa de função é vossa excelência, não é seu imóvel. Seu imóvel não tem nada a ver com isso, não estou lhe investigando, estou investigando a senhora, sua esposa, que não tem foro por prerrogativa de função, então... Alhos não tem nada a ver com bugalhos. Veja só que decisão interessante. Então, qual foi o destaque? A prerrogativa de foro não se estende a terceiro que compartilha imóvel com uma autoridade não investigada. Mas também aqui vamos se atentar a esse último ponto, tá? Autoridade não investigada. Porque se a autoridade também foi investigada, aí você pode ter uma medida com desvio de finalidade não pode então não, calma aí aí a situação é outra se a autoridade também é investigada aí de fato só o STF aqui nesse caso poderia determinar essa busca domiciliar como aqui não se trata disso se trata de uma situação onde só a Maria que não tem foro por prerrogativa de função é investigada então imóvel não tem foro por prerrogativa não imóvel Qualquer juiz vai poder determinar, já que o Zé, por coincidência, mora naquele imóvel, mas ele não é investigado. E, por fim, último julgado do dia, julgado da sexta turma do STJ, inserido no Código de Processo Penal. Destaque da seguinte forma, em processo de apuração de ato infracional, é inadmissível ação rescisória proposta pelo Ministério Público visando a desconstituição de coisa julgada absolutória. Vamos lá. Adolescente comete crime? Comete não. Adolescente comete ato infracional. Esse adolescente, quando comete o um ato infracional, que na verdade é o mesmo ato o que é um ato infracional, é aquele ato que está previsto como crime no Código Penal. Mas o adolescente não pratica o crime propriamente, ele pratica um ato infracional. Quando ele pratica o ato infracional, ele sofre uma pena? Não, ele sofre uma medida socioeducativa. Qual a natureza? É uma medida de caráter pedagógico, mas que igualmente tem um caráter sancionador e punitivo. Então está contextualizado, né? Adolescente. Praticado infracional, por conta desse ato, medida socioeducativa de caráter pedagógico, mas também caráter sancionador e punitivo. Vamos em frente. Qual diploma legal que vai tratar sobre esse tema? A princípio é o ECA. E o que, que diz o artigo 152 do ECA? Que aos procedimentos regulados por essa lei, aplicam-se subsidiariamente às normas gerais previstas, na legislação processual pertinente. Qual é a legislação processual pertinente? Nesse caso, que vai ser aplicada subsidiariamente no caso de medida socioeducativa, ou melhor, no caso de procedimento para aplicação de medida socioeducativa. E aí até depende, né? Porque no processo de conhecimento se aplica o Código de Processo Penal e no sistema recursal se aplica o Código de Processo Civil. E aqui com detalhe que os prazos aqui são contados em dias corridos. Então, mesmo com essa aplicação subsidiária, naturalmente existem aqui peculiaridades. Outra peculiaridade importantíssima é a vedação do prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público aqui no âmbito do ECA. E aí, lá no Código de Processo Penal, existe um negócio chamado revisão criminal. Quando é que se propõe? Está lá no artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem provas novas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Qual prazo? Para propor uma revisão criminal, não existe prazo. A qualquer momento, é possível propor essa ação criminal. E o artigo 526, parágrafo único, diz De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, revisão criminal é um negócio que existe para superar uma injustiça perpetrada contra o réu. Então, depois de um tempo, se descobriu que na verdade ele era inocente, se descobriu que aquelas provas eram falsas, se, se percebeu que houve um julgamento ali totalmente contrário à lei ou contrário às provas nos autos, então você propõe uma revisão criminal, tá bom? No caso de medida socioeducativa, existe revisão criminal ou revisão de medida socioeducativa? Não, não propriamente. Mas você pode propor uma ação rescisória. A gente viu né, que o sistema recursal, do, no âmbito do ECA, é o sistema recursal do Código de Processo Civil. E a ação recisória é recurso? Não, é não. Mas é uma ação autônoma de impugnação, que na prática vai ter um efeito semelhante ao de um recurso, só que ela vai acontecer aqui, depois de transitado em julgado com o objetivo de desconstituir a coisa julgada. Então, vamos lá. É possível você propor uma ação recisória em face de uma decisão transitada em julgada que aplicou medidas socioeducativas em virtude da prática de ato infracional. Legal. Só que nesse caso concreto, o Ministério Público propôs a ação recisória não em face de uma sentença condenatória, mas sim em face de uma sentença absolutória já transitada e julgada, com o objetivo, então, de que essa sentença absolutória fosse substituída por uma sentença que aplica a medida socioeducativa. Isso é possível? O MP justificou dizendo que era possível porque o caráter da medida socioeducativa era pedagógico. E o STJ disse, não, isso não é possível, porque, apesar de ter natureza pedagógica, existe caráter sancionador e punitivo e não se pode aplicar ao adolescente uma situação mais gravosa do que o adulto se nem face do adulto é possível uma revisão criminal para tornar aquela decisão transitada e julgada mais mais grave imagine de um adolescente então não cabe uma ação rescisória com o objetivo de desfazer uma coisa julgada absolutória em um procedimento aqui de apuração de ato infracional então meus amigos por hoje foi isso agradeço a você que eu vivo até o final reitero aquele convite vem fazer parte do nosso clube de membros o clube da lei com certeza vai ajudar demais os seus estudos daqui para frente não deixa de acessar a leisaçãointegrado.com.br se tiver qualquer dúvida Fala com a gente no Instagram, lá no Instagram também tem o um link do nosso WhatsApp, pode mandar mensagem, que estamos aqui para ajudar no que você precisar. Te aguardo no nosso clube e te aguardo também no nosso próximo podcast.